0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。苏东坡单枪匹马，只身奋斗，打算改革吏志。他失败了。他看到一次饥荒将至，便要朝廷预作防备，在这方面他也没有成功。不过，由于他奋战不懈。对抗下了两年的阴惨的鬼影，他把老百姓从王安石新政的恶果中救了出来。据苏东坡说，几百万人民已遭毁灭，有的因为欠债而关在监狱之中，有的为了逃债而远离故乡。对于远走天涯海角的逃债人，要如何收债呢？于是，朝廷查封了太多的抵押品。王安石已死，并且带着朝廷赐予的最高荣誉埋葬了。现在留给苏东坡的是求朝廷全面宽免人民的债务，免得家家破产吃贫。死者常已姑且放宽心肠，睁大好奇的眼睛，注视那群官僚大人深不可测的头脑。他们的心那么冰冷，那么残忍，但是又那么冷静。看他们在王安石创设的那无边旧债的荆棘地里，在玩他们狙击谋杀黎民百姓的游戏吧。苏东坡一回到京师，对他的欢迎是一连串的攻击和批评之声。他的政敌这时候感觉到了危险，因为目前的情形似乎是皇太后召苏东坡还京，是要他官升宰相。他的弟弟子由也一直高升，到现在已经是尚书右丞。按照当时的说法。这个官职也是宰相之一，所以政敌的不安是有缘故的。皇太后现在把他们兄弟俩人都召到了跟前，即使是为了自保，苏东坡的这群政敌也非要决一死战不可了。苏氏二兄弟现在均身为高官，招人艳羡，因此人们谈论他们：究竟二人谁离开京都，好使另一个人免除官场的妒忌？苏东坡决心离去，但是子由认为哥哥应当留下来。苏东坡接受了御史的一阵批评的风暴吹影之后，越发想离开京都。于是第五次、第六次的恳请外放。苏东坡这个时候越想要恳求外放，他的政敌越觉得情势严重。程颐的门人贾谊说，苏东坡用他一千五百字请辞的表彰，是向朝廷施加压力以求宰相之位。凡是贾谊认为在那篇表彰中可以发掘用以诋毁苏东坡的，他都用尽了。神宗驾崩之后两个月，苏东坡在扬州一个寺院墙壁上写的一首奇妙的小诗，现在也被完全在朝廷上嚷嚷出来。他的政敌们心头有一连串令人眼花缭乱的鬼主意。苏东坡这一边，有不少朋友也正在当权。这次斗争的结果是和局，因为到了后来，双方目标一致。他的政敌也愿意驱逐他离开京师，而苏东坡正好别无所求，但求一走了之。不管有饥荒或者没有饥荒，三个月后，苏东坡被外放到了颍州为官。这一场政治斗争也就达到了合理的收场。但是，苏东坡的任务还没有完成。因为元佑六年又是五谷不登、饥馑灾情愈发严重，他在颍州为官八个月，又在扬州七个月，这样，他算有机会一见江北的情况了。在元佑六年，他在颍州之时，一次出城去，看见成群的难民从东南逃向淮河边，他呈报说。老百姓开始撕下榆树皮和马齿苋、卖夫一起煮粥吃。流匪风起，他称报抢案，也为数日多。他预测可怕之事，恐怕方兴未艾。倘若真正发生，将会难民成群逃离江南，老弱倒于路旁，少壮者留为盗贼。在新年除夕日，苏东坡和皇族同僚赵令畤登上城楼，看见难民在深雪中跋涉而行。赵令畤说：“次日天还没亮，他就被苏东坡叫醒了。”苏东坡告诉他：“我一夜无法入睡，对那些难民，我总得帮助他们一点才对。也许咱们能从官仓里弄点麦子，给他们烙点饼吃。”内人说，我们经过郑州时，父亲之告诉我们他赈济成功的经过。我们忘记问他到底是怎么做的，所以我现在才问你，你想到什么办法没有？赵令畤说：“我倒是想过，这些人只需要柴和米，官仓里现在有几千担米，我们立刻就可以发。在酒务局还有很多柴，咱们可以发给这些穷人。”苏东坡回答说：“好，立刻就办。”于是，立刻先救济近邻。可是临近地区淮河以南，官家还在征柴米税。苏东坡立刻奏明朝廷废止这种荒唐事，而今柴米急需自由运输，以济燃眉之急。在元佑七年二月，苏东坡调到扬州。他的长子麦已经由朝廷任命在外地为官，他到扬州去视察安徽各地时，身边带着两个小儿子。他让随员不要跟随，亲自到村中与村民交谈。他看见一个令人无法相信的情景：只见各处是青翠的麦田，但多数农家则荒废无人。一年的丰收是村民最怕的事。因为县衙的衙吏和兵卒在此时来逼索以前的本金利息，并且把人带走关在监狱里。苏东坡来到了扬州，在谢恩表里他说：“丰凶皆病。”中国的农民和生意人都落入了王安石新政的陷阱里了，他们只有两条路走：一是遇千年忍饥挨饿。一是于丰收之年，锒铛入狱。这就是王安石新政的后果。苏东坡在杭州时，除去了勤款勤米预防灾荒，不断的麻烦朝廷之外，还给朝廷上了一道长表彰，请求宽免老百姓欠朝廷的债务。商业萧条，富户早已不复存在。朝廷命令以现款缴税，货币在市面上已经见不到。国家的钱现在都集中在国库里，朝廷正在用这些钱进行西北的战事。与二十年前相比，杭州的人口已经减少到了以前的百分之四十五。朝廷也在遭受困难，正如苏东坡所指出的。酒税的收入已经从每年三十万贯减到了每年二十万贯以下。国家资本派已经把小生意人消灭，使富人为穷邻居担保的办法已经把很多富人拖累的家败人亡。意想不到的官司和纠纷都由青苗贷款而起，有人也许是在官员的纵容之下用别人的名义贷了款。那些人或否认那笔贷款，或根本并无此人，而官家的档案竟是一团混乱。官家手中有千万份抵押的财产，其中有些已然由官方收没。没收的财产难道抵消得了借出的款项吗？足可以抵消本金和利息吗？利息到底是怎么计算的？更有好多人作奸，只因为在官司纷乱当中买了产业。不知那份财产真正的主权应当属于何人？每个人都欠人家的钱，地方法庭只忙于处理人民欠官家的债务案件，私人诉讼就搁置不问不闻了。民间贸易一向以信用为基础，现在因为人人信用不佳，生意也陷于停顿。官场的腐败到了令人无法置信的程度。杭州每年要向皇帝以绸缎进贡，有些质量差的绸缎往往为税吏所抛弃，他只愿全数收上品货。由于税吏抛弃了货色较差的，损失的钱还要补交。当地太守要从抛弃的坏绸缎中弄出钱来，于是。强迫人民以好绸缎的高价钱买去那些坏绸缎，地方太守上遭上司的逼迫，下遭小吏的捉弄。那些小吏靠官方的呆账压榨百姓以自肥，正如草原上的羊啃食青草一般。朝廷的淡漠拖延到了惊人的程度。远在元佑五年五月，苏东坡曾上表朝廷，呼吁宽免老百姓的官债。新当政治上台，司马光已经开始退还官家没收的人民财产，但是朝廷的原意总是被官僚们弄得面目全非，是苏东坡气愤难平的事。对官方办事的程序方式之争，真是一言难尽，无需细说了。苏东坡向朝廷把圣旨被曲解误用的事一件件指出，这些都是使百姓蒙受损失的。他堂堂正正的理由是：民之民告已被挤干，他看不出来，再从无力偿还的人民身上去收二十年的老账。对朝廷还有什么好处？比如说，酒务方面欠债的一千四百三十三件案子之中，经过官家二十年来的催缴，尚有四百零四件是人民弃家逃走，不敢重返故乡的。而有关钱数，不过约有一万三千四百贯而已。即便情况一直不变，一直催讨，也不会收回这笔欠债。何不立即宽免，以收民心？在苏东坡等了一百零八天的音讯杳然之后，那年九月，他又上了一本，追问以前所上的表彰有何下文。这是上太后的机密本章，太后交给了中书省勒令速办。十二月十九日。户部有给苏东坡的附文，说原本章遗失，要他再上一份。元佑六年一月九日，苏东坡又抄一本宋至，附加注明说：二十年来商业萧条，官家只有恢复老百姓的信用和存款，税收才增收有望。这是那份成文的结尾语。但是事过两年，朝廷仍然毫无行动。同时，江苏湖泊地区又逐年欠收。元佑七年，饥荒酿成了巨灾。据苏东坡的报告，苏州、湖州、秀州地区人民死亡半数，大批逃荒的难民渡江北来。后来虽然积水渐退，田界全失。苏东坡说：“有田无人，有人无粮，有种无牛。”殍死之余，人如鬼蜡。据苏东坡的看法，在朝廷尽量扶持之下，这一地区需要十年才能恢复。他又指出，倘若当初朝廷采取他所建议的措施，所需款项不及后来赈济所需之半数。他说：“小人浅见，只为朝廷惜钱，不为君父惜民。呜呼，天下苍生！”奈何，奈何！元佑七年五月十六日，苏东坡又再谈宽免官债一事。不管别的官吏如何，在自己治下，他把圣旨照自己的看法解释，宽恕了圣旨所列的一切案件。情况不明的一案，则延期一年再办，等待朝廷决定。他深信。人民的信用如果不恢复，情况的严重不会和缓，商业也不能复原。巨债高利，则像百姓项间的石头枷锁。百姓的信用一旦毁灭，商业必然随之瘫痪，万恶必由此而生。他又上了一道长五千字的表彰，细论处理呆账的办法。在表彰的最后，他说。臣闻之，孔子曰：“苛政猛于虎。”昔常不信其言，以今观之，殆有甚者。水旱杀人百倍于虎，而人为崔倩乃甚于水旱。臣妾度之，每州崔倩立足不下五百人，以天下言之，是常有二十余万虎狼散在民间。百姓何由安生？朝廷人政何由得称呼？这道表彰呈上去一个月之后，他又上了一道私人表彰给太后，建议皇太后颁布如他所拟的如此一道圣旨。方文，怀浙积欠最多，累岁灾上，流瓢相属。近来淮南始获一脉，浙西未保丰凶，应淮南东西浙京西诸般欠负，不问新旧，有旧官本，并特与全助催理一年，使久困之民稍知之保之乐。随后，他又请太后按照他前一道详细的表彰，分别拟定条文，处理债务。元佑七年，也就是公元一零九二年七月，苏东坡所催请各点朝廷正式颁布施行。他是如愿以偿了，表彰中所提的公债全部由朝廷下令宽免。